0: Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Doc Podcast. Ich habe heute mir ein besonderes Thema für meine Solo-Folge ausgesucht und zwar möchte ich mit euch über das Thema der ambulanten Digitalisierung sprechen. Ambulante Digitalisierung deshalb, weil mich das Thema schon seit längerer Zeit beschäftigt und ich mich immer frage, wenn wir uns die Entwicklung in der Digitalisierung uns anschauen, gerade für den medizinischen Sektor, was kommt denn tatsächlich davon in der Praxis an und was kann auch umgesetzt werden von euch, von den Medizinern oder für euch, für die Mediziner. Und Deshalb ist für mich die Frage gewesen heute tatsächlich, welche Rolle spielt die Digitalisierung in den Praxen und wo nutzen Praxen digitale Angebote? Und die Frage möchte ich gerne auch unmittelbar an euch weitergeben. Nämlich insofern, dass ich euch bitten möchte, schreibt mir doch mal zu diesem Thema, was euch da bewegt. Wie seht ihr das Thema ambulante Digitalisierung in den Praxen, also Umsetzung von ambulanten Prozessen? Was beschäftigt euch da? Wo seht ihr Probleme? Wo seht ihr Herausforderungen? Wo seht ihr aber auch ganz, ganz viele Zukunftschancen? Ähm, schreibt mir eine E-Mail an info at Ich freue mich ähm, über den Austausch. Und als kleines Dankeschön biete ich euch an, wir haben diese Woche ein neues E-Book veröffentlicht ähm, zum Thema Arzt und Unternehmer. Ähm, fünf Artikel zu dem Thema, eine kleine Druckausgabe bzw. E-Book-Ausgabe, die würde ich euch gerne zur Verfügung stellen, als kleines Dankeschön. Also info at zum Thema, welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Praxis und äh, wo nutzen Praxen digitale Angebote. Das Ganze ist auch deshalb entstanden, weil ich mich mit dem ähm, Praxisbarometer Digitalisierung auseinandergesetzt habe, was ja Ende letzten Jahres erschienen ist. Eine Initiative der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die über 2000 Vertragsärzte gefragt hat zum Thema oder befragt hat zum Thema Digitalisierung in den Praxen. Und ähm, ja, da ist mir natürlich die Frage aufgekommen, was haben die festgestellt und ist das wirklich vergleichbar mit dem, was ich so in der Beratung täglich in den Praxen vorfinde. Und ähm, naja, da bin ich zunächst darauf gestoßen. Ich steige mal einfach in die Studie ein, die ich euch natürlich gerne zur Verfügung stellen möchte. Ähm, In in den Shownotes findet ihr einen Link, wo ihr dieses Praxisbarometer ähm, euch anschauen könnt. Und ähm, ja, da bin ich auf etwas gestoßen, was zunächst die Praxisorganisation und das Management betrifft. Und das ist so ein bisschen Schwerpunkt in den Praxen Digitalisierung. Herausgekommen ist nämlich in der Studie, dass 76 Prozent ähm, der Praxen für die Praxen, für die Patientendokumentation die Digitalisierung nutzen. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ähm, ja wie kommt das zustande? Was ist denn das überhaupt, was ihr da meint? Ist das schon die Umsetzung oder beziehungsweise die Nutzung von Praxissoftware? Ähm, also einfach, dass ich von Karteikarten losgekommen bin in den letzten Jahren. Was ist damit gemeint? Genauso schreibt ähm, die Studie, dass 50 Prozent der Praxen bundesweit Termine und Wartezeiten digital nutzen. Auch da habe ich mich gefragt, in welche Praxen ich gehe, dass ich das noch nicht äh, gesehen habe. Wir kommen aber später, wenn man sich ein bisschen mit der Studie weiter beschäftigt, darauf, dass man einfach ein bisschen tiefer gehen muss, um zu sehen, was tatsächlich damit gemeint ist. Interessant ist aber tatsächlich, dass Großpraxen, und da beschreibt die KBV, um, dass das alles Praxen sind, die mehr als fünf Ärzte also für, für, oder fünf Vertragsarztsitze in den Praxen haben, also 88% Prozent der Großpraxen sogar Termin- und Wartezeiten bereits digital steuern. Dieser Trend zu Großpraxen um, ist aber interessant, weil daraus deutlich wird, ah, sprechen wir später einfach nochmal drauf, um, sprechen wir später nochmal drüber, weil das <lacht> hat mich um, insofern ein bisschen aufhorchen lassen, weil um, je häufiger wir das Thema Großpraxen ähm, in dieser Studie ähm, beschreiben, umso mehr wird klar, ähm, dass sich anscheinend Großpraxen mehr mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt haben und auch einfachere Lösungsansätze sehen. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, 20 Prozent nutzen das digitale Qualitätsmanagement, auch das fand ich interessant. Ähm, da ähm, sch- spricht man mittlerweile davon, dass es eine Verdoppelung der Zahl gegenüber dem letzten Jahr schon ist. Also der, der Trend und die Tendenz gefällt mir außerordentlich gut. Ähm, überhaupt, was in der Studie rausgekommen ist, dass wir natürlich seit dem ähm, Terminservice-Versorgungsgesetz und auch dem digitalen Versorgungsgesetz natürlich sowieso mehr Auseinandersetzung mit dem Thema haben. Aber die Frage ist ja, das wollte ich mit euch ja sowieso besprechen, was kommt tatsächlich in den Praxen an? Ein weiterer Punkt war die Nutzung von ähm, Digitalisierung in Bezug auf medizinische Geräte oder den Einsatz medizinischer Geräte. Da war zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass 80% der Hausärzte ähm, nutzen Geräte mit digitalen Schnittstellen. Jetzt ist die Frage, wenn ich als Hausarzt zum Beispiel ein neues Ultraschallgerät kaufe und ähm, das jetzt ein bisschen moderner ausgestattet ist ähm, und ähm, ja, gibt es überhaupt noch äh, solche Geräte ohne digitale Schnittstellen? Sagt aber überhaupt gar nichts darüber aus, ob ich diese Schnittstelle auch nutze oder ob ich es einfach nur so einsetze, im Grunde, ich wollte fast sagen analog, also so wie es da steht, ohne mit den Daten etwas anzufangen, die in mein Praxissoftware oder Praxismanagementsystem äh, einzubeziehen, um die Daten auch nutzen zu können. Ähm, Weiter sagen 66 Prozent der hausärztlichen Praxen werden ähm, Arzneimittelsicherheit oder digitale Prozesse zur Arzneimittelsicherheit verwendet. Auch da bin ich sehr skeptisch, denn da weiß ich auch gar nicht, was steht denn tatsächlich dahinter? Und ähm, ist das einfach nur eine Zahl, um zu sagen, okay, wir nutzen das, also heißt das jetzt, dass ich eine Medikamentenverordnung überprüfen kann Ähm, oder welche Bedeutung steckt dann tatsächlich dahinter? Ähm, ein Viertel aller Hausarztpraxen sollen laut Studie ähm, Praxisbarometer Digitalisierung Geräte zur Ferndiagnostik nutzen. Das würde ja bedeuten, das kann eine Blutdruck- oder eine Herz-Kreislauf-Überwachung sein, das könnte auch eine Diagnose für Diabetes-Patienten sein, ähm, wo die Daten automatisch ferndiagnostisch an die Praxen ähm, geschickt werden. Also grundsätzlich ich mich das aufhorchen lassen, weil das fand ich eben sehr gut und ähm, Ja, die Frage ist nur, ist es tatsächlich so, wie es hier steht, auch richtig? Und wenn man dann mal weiter in die die Befragung hineingeht, sieht man zum Beispiel, dass ähm, Patienten selber Gesundheitsdaten auch erheben, die aber unmittelbar gar nichts mit der Patientenakte zu tun haben, sondern die im Grunde einfach genutzt werden, aufgrund von Apps, aufgrund von Möglichkeiten, die man mittlerweile mit dem Einsatz von Smartphones hat, und einige Praxen sogar sagen, ja, das ist nützlich für die Verwendung in den einzelnen Praxen, wenn die Patienten uns darüber informieren. Und da sieht man schon wieder, dass die, der Patient im Grunde ja wartet auf das Thema Digitalisierung. 85 Prozent aller befragten Patienten in einer anderen Studie sagen tatsächlich, ja, das ist für uns extrem wichtig, dass wir ähm, unsere digitale Akte führen können, aber dass wir selber eben auch sagen können oder dass wir selber auch Einfluss darauf nehmen können, was hätten wir denn gerne in dieser Akte stehen. Ähm, wenn ihr ab und zu mal hört, dass ich umblätter, ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht für heute. Ähm, ja, Die Digitalisierungspotenziale sind aber nicht ausgeschöpft in den einzelnen Praxen. Und zwar, wenn wir wieder mal zwei Punkte uns rausnehmen, ähm, ist es zum Beispiel so, dass, ich habe das vorhin schon gesagt, dass die Geräte oder die, ähm, die Möglichkeit, dass Geräte Schnittstellen haben, gerade in Hausarztpraxen, ja nichts darüber aussagt, ob tatsächlich auch diese Geräte mit der Praxisverwaltungssoftware, mit dem Praxisverwaltungsprogramm verbunden sind und die Daten dementsprechend auch Transparenz darüber geben, was passiert denn tatsächlich mit diesen Daten. Und ähm, wenn ich dann jetzt mal sehe, dass gerade mal ähm, ein Drittel aller Hausarztpraxen überhaupt mit diese, diese Schnittstellen nutzen, Dann ist es natürlich wieder nur eine kleine Anzahl von Praxen, die überhaupt in der Lage sind, es zu nutzen, oder noch nicht mehr in der Lage sind, sondern die es nutzen, wobei die Frage ist, wie werden diese Daten dann tatsächlich mit dem Verwaltungsprogramm zusammengebracht und was bringen diese Daten tatsächlich auch. Ich lasse das zunächst mal so stehen, ich möchte das gar nicht interpretiert wissen. Weiters ist eben das Thema praxisexterne Kommunikation, was als Problem immer noch dargestellt wird, weil leider viel zu viel noch über Papier geht. Also in den Praxen werden Briefe geschrieben, es werden Faxe hin und her geschickt, es werden Arztbriefe an Krankenhäuser geschickt, es werden Diagnosen lang erst in den Computer entweder getippt oder im besten Fall sogar noch per Sprachprogramm in den Computer eingeführt, wird aber dann ausgedruckt und wird in händischer Form entweder dem Patienten mitgegeben oder eben an Kollegen, Fachärzte oder an Krankenhäuser weitergeleitet. Da geht natürlich nicht nur Ressource Mensch verloren, also indem ähm, Mitarbeiter eingesetzt werden müssen, um diesen Prozess zu begleiten, sondern es geht natürlich auch äh, sehr viel Zeit verloren, weil in dieser, in dieser Zeit natürlich nichts anderes passieren äh, kann und der Patient auf diese Diagnose wartet und man kennt es selber als Patient, dass in der Zeit viel, viel Zeit vergeht und ähm, man vielleicht eine Diagnose, eine Therapie schon hätte einleiten können. Ähm, Gleiches gilt natürlich auch, habe ich gerade schon gesagt, für den Austausch mit Krankenhäusern, auch da sind diese Wege unglaublich lang. Ähm, Passieren tut das unter anderem bei Laboren, da funktioniert es eben gut, da geht es aber auch um das Thema Datensicherheit, das System, das ähm, bei den Laboren eingesetzt wird, ähm, ich glaube es heißt ähm, USR oder QSR, ähm, das funktioniert sehr, sehr gut und das ist übrigens ein, ich nehme das mal kurz vorweg, ein Haupthemmnis, die EDV-Sicherheit, die die ähm, Praxen heute immer noch davor abschrecken lässt, mehr digitale Services, mehr digitalisierte Prozesse zu nutzen. Wobei das aus meiner Sicht auch oft ein vorgeschobenes Argument ist. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ähm, ja, ebenso nutzen wenig Patienten das Thema elektronische Patientenakte. Äh, viel zu wenige lassen führen diese Patientenakte, lassen die Ärzte diese Diagnosen oder Behandlungsstrategien oder alles, was damit zu tun hat, in diese Akte eintragen. Ähm, der Patient hätte es aber sehr, sehr gerne Ähm, Aber wie gesagt, da und ähm, die Angebote für Patienten ähm, ja einfach nicht da sind in den Praxen, also äh, 60 Prozent aller ähm, Praxen bieten gar keine digitalen Angebote für für ihre Patienten an. Das ist wirklich eine Studie, die ich mehr bestätigen kann als ähm, die eingangs genannten Daten, die ja wirklich eigentlich dafür sprechen, dass schon viel in den Praxen unterwegs ist. 15 Prozent der Praxen bieten eine Online-Terminvereinbarung an über unterschiedliche Portale. Wir hatten ja auch hier im Business Talk Podcast schon den einen oder anderen Arzt, der selber ähm, ähm, die Not erkannt hat und für seine Praxen bzw. dann auch darüber hinaus Apps entwickelt hat für das Thema Terminvereinbarung, für das Thema äh, bessere Versorgung der Patienten und besserer Datenaustausch unter den Ärzten oder auch mit Krankenhäusern sodass also immer noch diese 60 Prozent im Raum stehen, dass kein Arzt oder keine oder viel zu wenig Praxen digitale Prozesse anbieten. Ähm, ja, ich habe schon gesagt, die Hemmnisse sind ähm, auf, der einen, auf der einen Seite die EDV-Sicherheit. Aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr häufig vorgeschobenes Argument, weil eben viele Mediziner nicht bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich sage das jetzt mal einfach, stelle es einfach mal hier in den Raum. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass für viele der Aufwand der Nutzen nicht ganz klar ist. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis erscheint vielen zu hoch. Wir reden über einen hohen Umstellungsaufwand, wir reden über eine Fehleranfälligkeit, wir reden häufig über eine fehlende Nutzerfreundlichkeit, die Internetgeschwindigkeit wird oft als Beispiel noch genannt, die fehlende Geräteanbindung, wir haben vorher noch gehört, es gibt einige Ärzte, die haben die Schnittstellen schon, andere haben sie noch gar nicht. Das ist natürlich für viele das Problem, dass man sich mit mit diesem Change-Prozess, mit der Veränderung zunächst mal auseinandersetzen muss, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, ähm, diese digitalen Prozesse einzubinden. Das heißt aber auch wiederum, ich muss eine unternehmerische Entscheidung treffen. Nämlich setze ich meine Mitarbeiter gezielt ein, informiere ich meine Patienten gezielt, schule ich meine Mitarbeiter. In dieser Form schule ich mich erstmal selber und mache mich schlau darüber und Ähm, entscheide mich vielleicht auch aus einem unternehmerischen Aspekt. Ja, wie setzt sich denn der Kosten-Nutzen-Faktor für mich zusammen, wenn ich jetzt natürlich in einer Phase der Umstellung mich digitalen Prozessen äh, annehme? Und das bedeutet natürlich, dass der Praxisalltag gestört wird, dass ich Mitarbeiter vielleicht abstellen muss ähm, für diesen Teil des Prozesses, für diesen Wandel. Ähm, wiederum ein Anzeichen dafür, in großen Praxen, ich habe das vorhin schon mal gesagt, funktioniert das? Warum? Oder funktioniert es besser? Warum? Weil natürlich in großen Praxen die Potenziale vermeintlich höher sind. Mitarbeiter werden abgestellt, Kollegen werden abgestellt und so ähm, habe ich vielleicht ein Team, was sich langfristig mehr mit dem Thema beschäftigen kann, aber auch langfristig und damit nachhaltig das Thema Digitalisierung und diese Prozesse einführen kann. Und ich rede jetzt nicht über die Telematik-Infrastruktur, die ja sowieso auch kommen wird, aber ich rede über das, was einfach notwendig ist, damit langfristig die Prozesse in der Praxis verschlankt werden können und der Patient und der Arzt ein besseres Verhältnis zueinander bekommen. Denn das ist oft das, was dem Arzt auch heute noch schwer, schwer im Magen liegt. Ähm, Störe ich vielleicht über diese Digitalisierungsprozesse oder vielleicht auch über Online- und Videosprechstunde mein Arzt-Patienten-Verhältnis. Aber auch da komme ich gleich nochmal drauf. Grundsätzlich äh, hat die Studie hervorgebracht, dass es eine positive Bewertung für das Thema Digitalisierung gibt in den Praxen, was mich wiederum sehr, sehr freut. Ähm, Weil man eben sagt, die, die Vereinfachung der Patientendokumentation über einheitliche Standards, die Kommunikation mit Krankenhäusern, mit dem stationären Sektor, mit den Kollegen untereinander, also Fachärzte, Fachärzte, aber auch Hausärzte, Fachärzte, wird über die digitalen Prozesse deutlich verbessert, aber eben auch die Möglichkeiten, digitale Dienste bereitzustellen. Ich nehme jetzt mal einfach ein paar raus, also wie zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal ähm, das Thema Online-Terminvereinbarung, dann nehmen wir mal das Thema Notfalldaten, dann nehmen wir das Thema Verordnung, Überweisung, Bescheinigung, wir nehmen aber auch das Thema mal Medikamentenplanung und so weiter und so weiter, kann natürlich über die Digitalisierung standardisiert, vereinfacht, verbessert werden. Man darf natürlich nicht davon ausgehen, dass äh, Prozesse, die vorher nicht ähm, gut im im analogen Bereich funktioniert haben, plötzlich im digitalen einfach funktionieren, nur weil man sie in irgendeine digitale Struktur ähm, umwandelt. Da gibt es diesen schönen Satz, ich weiß nicht, wer ihn letztens gesagt hat, aber ein scheiß analoger Prozess äh, wird nicht besser, weil man ihn digitalisiert. Dann wird es eben ein scheiß digitaler Prozess. Also auch da ähm, gilt es grundsätzlich, eine gute Struktur zu schaffen für die Anwendung dieser dieser digitalen Prozesse. Aber nehmen wir mal das Thema Online- und ähm, Videosprechstunde zum Beispiel, ist bei der sprechenden Medizin, also vielen Therapeuten ähm, oder therapeutisch tätigen Hausärzten, ähm, ähm, psychologischen Psychotherapeuten sehr hoch angesetzt. Wiederum ähm, bei ähm, den äh, Fachärzten, noch nicht so hoch im Kurs, weil man eben sagt, dass ähm, das Therapieverhältnis bzw. die Therapieerfolge oder Ergebnisse sind über die Online-Sprechstunde nicht so gut abbildbar. Dennoch sagen die ähm, Ärzte überwiegend, dass zum Beispiel die digitale Patientenakte gut ankommt und beziehungsweise auch einen hohen Nutzen hat für äh, für die Therapie oder Diagnose, aber nur dann, wenn der Arzt die Hoheit über die Daten bekommt beziehungsweise auch die Daten ähm, eintragen kann. Weil auch da gibt es ja der Gesetzgeber, der natürlich sagt, der Patient es ist eine Patientenakte und der Patient muss die Hoheit über seine Daten haben, was grundsätzlich richtig ist. Wir sollten natürlich nur überlegen, wenn der Patient Dinge von der Karte löschen kann, runternehmen kann, die Daten verändern kann, macht es dann Sinn, haben wir dann den Nutzen, den wir eigentlich über diese äh, Patientenakte überhaupt haben wollen. Ja, grundsätzlich die Frage danach, was bringt den Ärzten die Patientenversorgung bzw. die Digitalisierung für die Patientenversorgung? ähm, Da ist den Ärzten, dass ähm, viele Ärzte der Meinung, das habe ich gerade schon gesagt, dass zum Beispiel Videosprechstunden, Online-Sprechstunden keinen großen Therapieerfolg bringen oder auch die Diagnosequalität nicht unbedingt verbessern dass es immer wichtig ist, noch ein persönliches Gespräch zu führen und sie befürchten, und das sind 43% Prozent aller Befragten, das hat mich echt erstaunt, dass äh, die Arzt-Patienten-Beziehung darunter leidet. Das sehe ich komplett anders. Ich glaube, die Anbindung ähm, des Patienten an die Praxis und wenn es über digitale Strukturen geht, ist viel, viel besser und damit natürlich auch Ähm, Je häufiger Sie Kontakt haben zur Praxis, zum Personal, zu Helferinnen, zum Arzt, äh, vielleicht nur alleine über eine Chatfunktion, die möglich ist, binde ich den Patienten an die Praxis und der Arzt äh, und der Patient kommen näher zusammen, alleine über den regelmäßigen Austausch. Der Patient kann seine Daten an die Praxis übertragen und ähm, er wird nicht abgelöst, sondern die Die ähm, digitalen Möglichkeiten ergänzen das, was der Arzt sonst im persönlichen Gespräch tun müsste und der Arzt hat einfach mehr Zeit für die richtige Diagnose, für die richtige Behandlung des Patienten. Ähm, Aber auch da wieder die Thematik, dass in Großpraxen das nicht so gesehen wird, weil vielleicht die Prozesse dort schon anders laufen. Also die Studie ist wirklich hochinteressant. Nochmal die Verlinkung dazu gibt es auf jeden Fall für euch in den Shownotes und ähm, Die die Frage danach, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich würde euch gerne ähm, mit einbinden in diese Folge. Also wenn ihr Lust habt und dann meldet euch nochmal, äh, sagt nochmal eure Meinung zu dem Thema. Ist das äh, angekommen in den Praxen? Sind die ähm, digitalen Prozesse in Praxen angekommen? Wenn ja, wie sind sie angekommen und wie seht ihr diese ganze Struktur? Und wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir gerne eine E-Mail an info at Ja, was ich noch besprechen wollte mit euch, das ist das Thema, ich habe das vorhin schon angesprochen, und zwar ähm, habe mich eine weitere Studie hellhörig gemacht, und zwar ging es um das Thema ländliche Versorgung. Wie kann zum Beispiel das Thema Digitalisierung uns da weiterhelfen bei dem Thema der ländlichen Versorgung? Und ich bin auf eine österreichische Studie gestoßen, ähm, auch da mache ich mal die Verlinkung zu der Studie in die Shownotes. Da geht es darum, wann kollabiert die ländliche Versorgung. Und ähm, auch in Österreich haben wir das Problem, dass wir flächendeckend zu wenig Mediziner haben, die in die eigene Praxis wollen. Wir haben ein bisschen andere Strukturen da, weil wir eben ja hier ähm, die Besetzung über die Länder haben und nicht bundes, eine, keine bundeseinheitliche Versorgung haben. <lacht> ähm, das ist in Österreich alles ein bisschen anders. Trotzdem ging es darum, mal herauszufinden, über ähm, eine, eine Studie, die sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt hat, inwieweit kann man denn herausfinden, wenn immer weniger Ärzte da sind bei gleichen Patienten, also bei bei einem gleichbleibenden Patientenzufluss, welche ähm, 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 Gegebenheiten ergeben sich damit für das Gesundheitssystem und kollabiert dieses System irgendwann, weil wir einfach zu wenig Mediziner haben. Und da ist es zu einer sehr, sehr interessanten Studie gekommen. Man hat also im Grunde jeden einzelnen Arzt mit seinen Patienten abgebildet als ähm, digitalen Avatar, und hat dann festgestellt, wie ist der Arzt vernetzt, wie ist er aufgestellt, wie viele Patienten hat er. Es ging eine rein um die hausärztliche Versorgung. Man hat also eine Art digitalen Zwilling des Arztes ähm, entworfen für die jeweilige Region und das flächendeckend über, die ganze, ähm, über ganz Österreich. Und ähm, dann hat man noch geguckt, inwieweit sind die Ärzte und Patienten mit ähm, weiteren Versorgungsstrukturen vernetzt. Und dann hat man peu à peu pro Gebiet immer einen Arzt weiter rausgenommen und hat geguckt, was passiert mit den Patienten. Oder was würde theoretisch mit den Patienten ähm, geschehen. Und dabei ist ein ähm, ein, ein sehr interessantes Ergebnis herausgekommen, ähm, das im Grunde sehr heterogen ist. Man hat festgestellt, dass je besser ein Arzt vernetzt ist in der Region, umso besser verhalten sich die Patienten, wenn der Arzt vor Ort nicht mehr präsent ist. Also die Patienten würden ja, man würde einfach sagen, der Arzt fällt weg, die die Patienten müssen jetzt woanders hingehen. Es waren vorher fünf Ärzte da, die für die Region verantwortlich waren. Jetzt sind es nur noch vier Ärzte und die Patienten gehen einfach woanders hin. Dem ist aber nicht so und immer dann, wenn die ähm, Ärzte in ihrer Tätigkeit unternehmerisch vorher sehr gut vernetzt waren, also andere Ärzte, andere Fachärzte, Krankenhäuser, Therapeuten, andere Versorgungseinrichtungen und so weiter, und die Patienten haben es tatsächlich eben bei einem gut funktionierenden Netzwerk, einem gut funktionierenden System besser verstanden, innerhalb dieses Versorgungssystems, ähm, ja, sich neu zu vernetzen und im Grunde neue Strukturen zu suchen. Sie sind also nicht zwangsläufig einfach irgendwo anders hingegangen, sondern sie haben innerhalb ihrer Region eigene neue Möglichkeiten gesucht. Es gab deutliche Unterschiede natürlich, weil wenn man jetzt einfach sagen würde, Man hat einen Arzt und der fällt weg und und jeder Arzt behandelt gleich gut und hat den gleichen Draht zu seinem Patienten. Dann ist es einfach, da es aber nicht so war, hat es eben mit der unternehmerischen Kompetenz des Arztes zu tun, wie die Patienten sich aufgeteilt haben. Vielleicht auch, wie selbstständig und wie präventiv war der Arzt vorher tätig und was hat er seinem Patienten mitgegeben und was haben die daraus gelernt? Und das finde ich eine sehr, sehr interessante äh, Studie und vor allen Dingen ein sehr, sehr interessantes Ergebnis, weil das natürlich auch bedeutet, dass im Grunde das Ökosystem Gesundheit oder das das Gesundheitssystem ja sich fast äh, resilient verhält. Also zu sagen, ich lerne aus der Krise und gehe aus dieser Krise gestärkt hervor, indem ich mir selber Rahmenbedingungen schaffe. Und ähm, also wirklich eine hochinteressante Studie, wie gesagt, die Verlinkung, ganz, ganz frisch vor allen Dingen aus Februar 2020, die Verlinkung kommt in die Shownotes, könnt ihr euch auch mal anschauen, ähm, was das ausmacht. Wenn ich das jetzt für unser System übertrage und auch für das Thema digitale Prozesse, Digitalisierung in unserem Bereich übernehme, würde das ja auch bedeuten, wenn wir in unserer Region gut vernetzt sind, mit Krankenhäusern, mit anderen Therapeuten, wir nutzen, wir geben auch dem Patienten die Befähigung selber mit seinen Daten gut umzugehen. Dann könnte er das nutzen, um selber seinen, seine Gesundheitsstruktur ähm, weiter aufrechtzuerhalten, selbst wenn der Mediziner entweder vorübergehend oder ganz wegfällt. Und damit würde das Gesundheitssystem auch nicht kollabieren, sondern sich selbst am Leben erhalten. Das ist natürlich Zukunftsszenario und das ist auch nur ein Versuch und sicherlich nicht eins zu eins übertragbar. Aber ich finde den Gedankengang dahinter hochinteressant und da werden wir sicherlich noch mal drauf eingehen. Und ich werde mal gucken, vielleicht kann ich sogar ähm, die ähm, Inhaber bzw. die Menschen, die diese Studie ins Leben gerufen haben, mal in den Podcast einladen. Ähm, finde ich auf jeden Fall hochspannend und sehr, sehr interessant. Ähm, ja, das soll es für heute gewesen sein. Eine kurze Podcast-Folge zum Thema ambulante Digitalisierung. Ähm, kleinen Buchtipp habe ich noch für euch zum Schluss und zwar ähm, einmal das Thema Zukunftsmedizin das ist ähm, wie das Silicon Valley uns, ähm, Krankheiten heilt und unser Leben verlängert von ähm, Thomas Schulz ein Bestsellerautor, ähm, das Buch habe ich letztes Jahr schon mal vorgestellt, es war wirklich klasse ähm, ja, weil es eigentlich nicht Utopia ist, sondern es, ähm, was also da wirklich entwickelt wird ich habe es auch noch mal als Hörbuch gehört ähm, ist wirklich eine absolute Empfehlung wer sich mit dem Thema Zukunftsmedizin mal beschäftigen möchte Und das zweite Buch ist das Thema Mad Revolutions von Dr. Boris Bogdan. Boris Bogdan ist selber Arzt und ähm, hat ähm, äh, eine ganze Zeit in der Strategieberatung bei McKinsey gearbeitet. Und er ähm, zeigt eben ähm, intelligente Technologien für die Gesundheitsbranche auf, ähm, auch ein wirklicher Blick in die Zukunft. Aber was wirklich erstaunlich ist, wir denken ja immer, das kommt alles erst noch, was heute schon möglich ist, das zeigt er uns in seinem Buch und deshalb ist es auch von mir eine absolute Empfehlung. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt, dass ihr Interesse habt am Business Talk Podcast. Ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes und YouTube oder wo ihr auch immer hier unseren Podcast hört und seht. Schreibt mir gerne eure Fragen zum Thema ambulante Digitalisierung unter info at Wie gesagt, wenn ihr wollt, setzt noch den Hinweis E-Book mit dazu, dann bekommt ihr das E-Book kostenfrei von mir zugeschickt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bleibt unternehmerisch. Eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.